0: 大家好，我们今天非常高兴邀请到伦敦帝国理工学院在读博士、在创公众号创办者兼主编孟凡康。凡康的一篇关于合成生物学过去十年发展回顾的综述文章，不久前在《Nature Communication》发表。首先，我们要借此机会对凡康的文章表示祝贺。此外呢，我们也希望基于这篇文章，与凡康一起探讨一下合成生物学领域大家所关注的方向和话题。我们此次还邀请到 Michael 共同参与我们的线上研讨。Michael 也是在合成生物学领域有十余年行业经验积累的资深专家，让我们期待两位关于合成生物学的深度探讨和观点分享。是我们今天这个专访应该是由两个部分组成。第一部分的话，先是这个 Michael 跟樊康，主要是针对这篇文章以及就是整个这个合成生物学领域的一些话题做一些这个探讨和分享。第二部分的话，可能就是我这边跟樊康就这个 iGEM 这个主题简单聊几个小的话题。嗯，那就请这个 Michael 这边先开始吧
1: 。在这篇文章当中呢，您对合成生物学过去十年的发展做了比较详尽的盘点。您认为在过去这十年进展让您印象最为深刻呢
2: ？呃，这是一个很好的问题。那对我来说，其实我本人进入恒成生物学领域的时长并不是很多呢。啊、呃，我大约在五年前第一三甲的这本书大约是在二零一五、二零一六年，但是，呃，发展的一个中间的历程吧。那一年，当我觉得恒生物学是一个非常吸引人学科的时候，那年。在 s i e e 上 s i e e 上发表了两篇文章，那这两篇文章一直都是我在过去十年中印象最深刻的文章。当然，当然还有很多其他非常非常好的文章，我们在这篇那 NC 的文章中都进行了总结，或者说，啊，这这个印象深刻，每个人都有自己的想法。但是那篇那两篇文章对我来说印象最大，因为它是可能是我合成生物学的引路引路文章。那第一篇是发表、嗯、呃，二零一六年的这个来自美麻省理工大学的麻省理工学院的 Chris w h i t e 那边发表了 Chello。Cello 这个是一个机机计算机的辅助的设计，能够帮助我们设计复杂基因线路。那在这个在这个 Cello 这个系统中，我们有一些表征好的元件，那我们只需要在电脑上进行代码的编写。那最终 Cello 可以帮助我们去把更加复杂的基因线路组装起来。最终我们只需要根据 Cello 提供的这个组装方案进行后续的基因合成，就可以在大肠杆菌中以很高的准确率来这个。用 you know, 很高种群率来实现我们预期的目标。其实它就是这篇文章一个重点，就是说我们真正实现了我们合成生物学刚才一个畅想。哎，我们可以通过模型、通过计算机来帮助我们进行设计。我们只需要做后面的，比如简单的工作，分子功能构建，或者说直接基因合成，然后在大肠杆菌中测试的时候，就可以一种可预测的方式来实现它。这其实是合成生物学很很。领域很多人最初的想法，那那这篇文章发表在《赛 c 上，那当时也是也引起了很大的很大的轰动吧。那这是第一个工作，就是说我们通过计算机设计、嗯、啊，能够实现这个复杂基因线路设计啊。那第二个工作当年也是发表的这一篇是呃 Winter 啊 ，Craig Winter， 大家可能都知道 quick Winter 这一位这这么传奇的科学家的相关工作。那刚开始是人类基因组计划啊、呃，这个测序对吧？那那后续的时候，在二零一零年的时候，我们知道它可能在引起了全世界更大的轰动，是我们通过基因合成的方式人工设计了一个、呃、这个人造细胞。那我们当时叫
0: 做 Synthia 一点那时候就是说我们通过把、啊、那个，就是说我们得到了
2: 最小的基因组细胞，就是当时是最小的基因组细胞啊，就是大约三百的三百个三百到四百个基因左右。那这是人类人类已知的、由是最小的细胞，通过不断的往下删减，我们可以知道生命最初的基本元素。那这样的工作呢，不仅不仅是对探究这个生命最基本元素啊，同时对于合成生物学来说，也是一，因为当时合成生物学有一个很好的想法是，是我们现在的这个细胞底盘，包括大肠杆菌、酵母以及各种哺乳细胞，虽然我们是有比较充分。但是呢，其实其实什么？其实它是一个非常复杂的底盘。我们很多时候，比如说我们在往里面塞基因元件啊，或者几级线路的时候，它很很难兼容，出现很多 bug。所以说，如果我们能够有一个更干净的底盘，在基板在在这个底盘上进行进一步的扩建，那那可可能会使我们整个系统变得更加稳健，更和预期。对，这两这一篇是我那一年吧进入恒生物学领域。刚刚不久，然后得了两篇最重磅的文章，也是，也是给了我很多启发和启示吧。反正这大约是我最深刻的进展啊。对，嗯嗯，明白。对
1: ，这个第一篇就是呃引路的这篇文章，肯定都是都是非常重要的。我是在医科大学念的、嗯、念的硕士啊，我是在二零、嗯、大约是在二零啊一零年左右。我看到的是 Jas Caslin 的 Caslin、嗯、的那篇关于青蒿素的那篇文章、嗯。对，其实那篇文章是我印象非常深刻的。嗯、还有一个 John、嗯、John Duber 做了一篇关于这个嗯模块，就是他做了一个蛋白质的骨架，然后通过定量的方法去优化这个 passway 的这种、嗯，因为它的骨架上它可以可以按照我们预期的这个，因为蛋白蛋白在相互作用去预设这一个骨架上。为某一个酶会有几个拷贝，然后会有、嗯、呃这样子的话，对它 parts way 的这种这种隧道效应啊，有一个有一个应用。这两篇文章也是我也是我当时我记得当时我在这个图书馆里看到这两篇文章，这篇文章是发在 M B T 上的，开始。对，当时我也很我也很兴奋，所以从那个时代开始，我开始在了解合成生物学的这个这个应用的。题、啊、哈，就是说。啊、uh, ，Winter 当时合成这个大肠杆菌的基因组的时候呢，他其实那个时代呢是在是在10年之后的那个时代，然后那个时代其实基因合成的，嗯、对基因合成的这个成本呢，包括这个 oligo 合成的成本呢，以及测序成本，其实还没有降到现在的这个水平，所以呢，嗯、在这篇文章里头里头当中呢，你也提到了，就是说基因合成和测序成本的不断降低，这确实为合成生物学的发展呢，嗯，带来了非常大的一个。个一个进步，那么您分析的就是说，它的这个成本不再是瓶颈的时候呢，数据分析将会是新的瓶颈。目前金因合成的成本和通量的预期呢，可不可以满足您所认为的在十年以后的这个或者接下来一个十年内合成生物学飞速发展的需求呢？如果说不能，您觉得在这个领域里头会有哪一些呃比较除了这个成本以外，或者说除了这个呃速度以外？嗯还有哪一些期待和和想法呢
2: ？对，我觉得这是一个，呃，对，这是又是一个很好的问题。首先，数据分析会成为新的瓶颈。那数据分析会成为新的瓶颈吗？啊，这是显然的，因为因为数据分析早就已经是生物学领域的。嗯领域的这个瓶颈瓶颈值，因为自从这个基因组测序完成之后，我们每天在生物信息学领域产生的数据是非常是大的是是极其速速度非常快，然后数量非常大的。那这里，呃呃，更高级的数据分析工具啊、呃，需要被开发出来来来对这样复杂的复杂多多呃就众多参数的这个这种复杂数据啊进行分析。那我们也可以预见合成生物学是这样子的，随着大家啊、呃、这个积累经验增多啊、呃，然后各方面。组学或各方面的数据来辅助设计的过程中的这个数据量增多啊、呃，那那是很关键的。那那关键是在于，就是说现在我们我们未来我们未来未来啊、呃、会有一个这样的瓶颈。那现在现在的合成生学成就基因合成的成本和通量会造成未来更大的瓶颈吗？啊、呃，我觉得现在是处呃，对于我来说，其实啊、呃，我觉得在在一个现在在一个节点上啊。呃，就是说合成生物学成本，就是就是基因合成的成本在下降，但是呢，似乎我们知道测序已经下降很快了，但是成本下降的还不是特别的快。那这里面，呃，这里面，但是我们现在可以可以认为是，我们显然没有在一零一零年或者说跟之前的时候那么困难了。那时候的测序，呃，比如说像 Craig Winter， 他们当时的一个测，我不会全合成一个一个一个细菌，不会去尝试全合成。到现在，更多更多的会进行全合成的过程。所以说，啊、呃， yeah, 我觉得我们现在正在处于一个节点。那那，但是我我我我认为现在的成本和通量还不至于满，还不足以满足未来十年合成工业的快速发展。啊、呃。对，我还我我我我希望它的成本可以进一步下降，比如说下降，未来十年可以下降啊、呃、一千倍到一万倍。我我我不确定会不会这样，因为我不是这个领域的专家。但是呢，我真的希望未来它可以像我们每次呃合成基因的速度和时间，呃和质量可以像现在的、嗯、就合成一个短短引物一样，我可以今天设计，明天拿到，同时它的价格非常非常的非常非常的低。对，这对于我来说。呃，就是这样。如果是这样的话，那没任何一个生合成生学者，他都不会去在乎所谓的呃，就是预先的，就是他会更多的去尝试吧，更多的尝试理呃，在当然在理一定的理性的前提下去尝试更多的设计，而不是说像我们的二零一零年一样，刚开始我们做分子克隆构建都很麻烦的时候，我们需要一些更精确的数据帮我们推断这样设计是不是可以，这样设计是不是可以。虽然这个模型的效果也是。也是值得商榷的，但是那时候的确会受到这样限制。但是如果成本进一步下降，通胀进一步下降的话，我们完全不需要 care 这个
1: ，对吧 ？Yes， 嗯嗯，是的。这里面其实最关键的一个一个点，就是我们寄予希望的，就是所谓的这个呃，基于芯片的基因合成技术，这个技术是否能够得到快速的发展？嗯、当然，我们在近几年也看到一些类似类似于像酶促。啊、呃，这个 oligo 合成这样的新技术的这样的一些出现，所以这一块的领域呢，其实，啊、呃，因为我之前的几年都是在基因合成，包括高通量基因合成这个领域在在做研究，所以我觉得，嗯，出现上千倍、上万倍这样的这样的降低，这个可能性不大，但是确实我们会在芯片的这个使用上面会。会，我觉得在下一个十年绝对会是一个趋势。这是为什么呢？就是因为我们现在有了这个可以匹配的机器学习，可以匹配的 NGS 测序和单细胞分析的这样的一些，这样一些新技术的这个这个结合，在往生合成生物学这个领域里面去应用，所以我们必然，像您刚才所讲的，我们会必然会面临到数据分析的这样一个瓶颈。所以 AI 的这种时代背景之下。这个我觉得这两方面肯定会有一个有一个适当的平衡，就是我的 input 不会太大，因为你如果说我的成本太低，那么我们可能会大量大量合成基因，但是如果说我们的筛选手段、我们的分析手段、工具匹配不上的时候，那么它肯定也会也会形成一个这种、嗯、这种嗯，它会有一个限速的步骤，所以我的理解就是说它肯定会有降低。但是这个降低呢，肯定也是它是一个逐渐的一个过程，肯定不会像这个测序这么样来的这么猛烈。我的我的理解是这样子的，嗯，但是呢，毫无疑问的来讲，就是说你的文章里面也提到了，就是在基于 NGS 的这种这种手段之下，包括 Oligo 的呃不这这种这种合成的这个技术手段，还有就是辅助机器学习对整个的这个数据进行这个分析的。这样一些技术，我认为肯定会跟这个高通量的这种手段它去相协调啊，这是我这是我所理解的这样这样一个目前的一个一个状态一
2: 、嗯嗯、个一个观点，对我觉得嗯，一定是这样
1: 。嗯嗯、那么、呃、OK。那么提到这个诺贝尔奖呢，我们今天今年必须要提一下 CRISPR 这项技术了。我记得您在2019年在知乎上发表了这个，知乎上发表了这个也是的啊，就是你有一个中文版的，就是说。二零过去十年，二零一零年到二零一九年，您认为合成生物学领域在令人激动人心的进步啊？这个里面你提到的第一个呢，其实就是讲的 CRISPR 基因编辑这一块，对吧对对对？那么您认为这个 CRISPR 技术对合成生物学的发展会有什么样的意义呢？包括 CRISPR 获得了诺贝尔化学奖这么一个这么一一项重要的事件，嗯，呃
2: ，我觉得是，我我觉得 CRISPR 对于合成生的意义是非常非常重大的。那那那其实这里面，嗯，有也有很多人去去去探究 CRISPR 是不是属于合成生物学，或者合成生物学到底在里面是一个什么样的角色。我们暂且不谈这些。那 CRISPR 对合成生物学的最最重要、最基本的意义，基于它作为一个工具，打开了我们去对众多生物啊、基因组啊各层面的一个基因编辑的这个，就相当于给了我们所,所谓的“上帝之手”，可以更精确的去编辑。编辑这个我们想要的这个我们我们我们想要编辑的这个片段，以更高效、更精准的方式来来实现，对吧？这一点大家大家显然是是是是都会认可的。那那其实过去十年这个基于 CRISPR 的问世呢，其实基于这个系统吧，我们开发了各种各样的工具。从当时那个我们有 CRISPR-Cas9， 后面到 c p f y 啊，再到后面 David Liu 为代表这些所谓的基呃。基因编辑啊啊 ，prime editing 所谓基于反转录的 editing， 都是呃首先提供了工具，然后同时也打开了合成生,生物学在众多方向的应用，包括这个医疗、农业各工业工业各个方面、呃。对，呃，当然现在我们合成生,生物学就是所谓的所谓的这个 CRIS， 当然 CRISPR 在应用层面还是面临很多瓶颈。当去年我在文章中也写到了，就是说第一个是、嗯。呃，这个脱靶效应，对吧？我们其实在 CRISPR 一开始的时候，大家就担心那，那那它的额外的对基因组其他的编辑会造成潜在的危危险，对吧？所以说，如何让它变得更加精准，减少的脱靶效应是一第一点，第二点是抗体，因为它作为一个外援的成分，在体内也会在人在在你面向人类人类医疗领域应呃应用的时候，它会影响引发这样的问题。那第三个就是递送问题，因为 CRISPR 也比较大。那在过去几年，我们也一直用各种方法来研究这个让，让让 CRISPR 可以递送到人体内，或者，或者这个复杂的这个更高级系统中。那比如说，我们把 CRISPR CRISPR 相关，比如 Cas9 蛋白拆开，把它拆开之后呢，再分别导入细胞中，在在细胞中组装起来。那另一方面就是说，比如说，呃，我们寻找更小的 Cas9， 通过截短它，或者说在自然界中搜寻找到，找的更更小的 Cas9。我觉得这是。这是这过去是过去一段时间 CRISPR 的呃这个探索，那那那获得诺贝尔奖当然是这个是他对他的一个极大的认可了，呃，对我觉得这几年对于恒生物学发展来说比较重要的几个呃技术呢，一个是定向进化，那我们知道很多恒生物学在开发的过程中会用定向进化，也获得了奖，那今年是 CRISPR， 对，呃，所以说简单来说，我觉得 CRISPR 对于恒成生学发展来说，更多的是一种偏向工具性的。呃、uh, ，一方面吧，
1: 对，嗯，从这个基因的这个操作的角度上来讲呢，就是毒基因、血基因这两点已经、嗯、我们前面已经提到过了。那么在编辑基因，其实它弥补了弥补了这个，就是说对 DNA 序列操作的众多的众多的这种这种可能性已经已经被打开了，嗯、这是显这个这个是我觉得这个是显然的。当然，我们也看到了在过去的这几年当中呢，就是 CRISPR 应用到人人的这个。啊、呃，一些细胞，呃、啊、就是呃编辑 T 细胞的这样一些研究的临床试验，目前至少在安全性上面呢，其实有很多的一些探索。当然，我们也很期待这个技术，因为它在比如说一个一个一个领域，比如说通用型的 CAR-T 这个里面，其实大家啊、呃、在用这个 CRISPR 呢做了很多的研究性的工作。目前也有很多临床试验在在进展过程当中。嗯，是那么说到这一点呢？我们下一个呢，就想谈一下，就是说以 CAR-T 为代表的这个细胞治疗呢，其实在过去的十年过程当中呢，也取得了非常重要的进展。你怎么看这个合成生,生物学技术在这个细胞嗯治疗以及以及目前也比较火热的基因治疗领域的应用和发展的趋势呢？呃、嗯
2: ，感谢感谢感谢这个问题。首先，其实。呃，早在合成生物学之前，基因治疗或者细胞治疗就已经开始了相关的探索。是的
1: ，对的啊，对对
2: ，是吧嗯？嗯，这其实已经有很长的探索历程了。那合成生物学在里面是一个什么样的角色呢？我想，合成生物学在在这里面发挥的，呃，我们所谓的就是经典的这种，就是原教旨的合成生物学在里面发挥的作用还不是很多，因为想要细胞治疗在临床上进行推广，其实需要很长很长的时间的技术摸索、技术沉淀和临床的审批和和研究。那那恒生物学现在会会会在呃会在里承担一个什么样的角色呢？那我觉得呃可以举个例子，那恒生物学在刚开始的时候，其实最玩的最炫的，就是在10年前一零年之前吧，玩的最炫就是所谓的这个逻辑门，啊，就是我们通过构建将基因的不同的调控基因放在细胞、不大肠杆菌、酵母甚至哺乳动物细胞之中，可以实现不同逻辑的这个控制调控，比如说 a d a m d n or m a n 或 nor m a n 那我觉得这其实是一合成生物学里面呃一个典型的代表吧。那其实这样的研究呃呃对于细胞治疗也是呃非常重要的一个应用点。那相类似这样的文章在一我记得是一八年还是一七年呃应该是一八年左右发表过《Cell》《Cell》上一篇文章。那么呢，我们传统的 CAR-T 呢可能是这样子，就是说我们只比如说我们同时只会靶向一个靶点
1: ，对吧？我
2: 们比如说在表来表达表达一种嗯。嗯嗯对对对对对，对吧？那其实这样是在，在在在这个最终癌细胞对癌细胞的这个选择上是有问题的。那那有时候识别不准确，或者说会误伤我们正常的细胞。那这时候怎么办呢？那我们可以用合成的方式在里面加上逻辑。我们不光是系统刺激视角，我们可以在表面展示更多的这种所谓的呃呃抗抗体或者相关的蛋白质来进对对,对癌症细胞进行识别和攻击。那我们可以在识别加上 and 门、or 门或者更多复杂的门，这样的时候通过加入这样更复杂的逻辑，我们可以更精、更准确的对癌细胞进行识别。那这样也可以呃保证 c a 细胞的更多的安全和高效性。所以说，我觉得这是一个合成生,生物学在细胞领域、在在细胞啊、呃、治疗或者基因治疗领域一个一个一个非常好的案例。那在在我觉得在现在或者说在在未来一段时间，那很多人都在做相关领域，那可能更多这样。这样的设计会应用到里面。第一是这种复杂的线路设计，可以帮助我们实现更多复杂的功能，让 c a t 在在人类细胞中啊、呃、可以更加准确高效的实现。那第二个功，第二个呃，第二个什么呢？就是说，啊、呃、，sorry， 我想，抱歉，呃，一个是这个我们复杂的逻辑。第二个是我们可以在合成生物学领域用现在技术去开发更多高效的工具、嗯，这里面也包括一些蛋白质设计层面的东西，嗯、包括、嗯、呃我们的计算机的设计，或者说定量计算的方法，可以帮助我们开发更多优秀的工具来实现，嗯、来来实现这个呃基因治疗相关的这个这个更加高效的更加高效的基因治疗治疗方的手段吧。对，是的
1: ，我觉得您提的非常好，就是说。一方面就是我们在逻辑控制上，其实您刚才提的这个例子是目前大家在目前正在进行解决的一个 case， 就是有很多 CD 1 9的这样的一些，这样一些，啊、呃、肿瘤细胞呢，它会发生逃逸，就是它可能会抗原丢失，所以在这个里面大家侵入了很多，现在目前有很多临床进展正在研究 CD 1 9加上 CD 2 0或者 CD 2 2类似的这样一些 and gate 的这样一些、嗯、这样一些 CAR T 细胞，嗯，在研在临床研究，目前有一些正在进展之中，嗯，当然这是只是合成生,生物学对这个人类社会啊、呃、这个的呃医医疗这一方面所产生的积极影响的一个方面哈、啊，那就是说对合成生,生物学的下一个十年，您觉得您是有怎么样的期待和展望呢？您觉得就是说合成生,生物学在下一个十年，因为目前已经发展二十年了。那么，在第、嗯、第三个十年当中，你觉得它会在哪些方面改变人类的生活？
2: 嗯，对，我觉得这是一个很开放性的问题。我觉得从这个从个人研究角、从研究角度和和和应用角度可以来谈一谈。首先，对于我来说，我我的期望，那合成生物学刚开始的目标还是一样的，就是说可预测、可预测的设计。啊、呃，我希望在未来十年有更大的突破，在过去二十年最。嗯虽然进步啊、呃！我们一直在谈可预测、可预测、可预测的设计什么？就是说我我想设计什么，我通过数学模型或计算机帮助我设计什么，我最终就会得到什么。但是啊、呃，虽然我们一直在践行这一点，我们也得到很大的进步。但是，但是很显然，由于这个人类细胞系统的复杂性，我们现在还很难实现这样的过程，嗯、或者是就是比如说完全精准的设计是还没有实现的。那我希望未来十年可以更好，可以在这方面进行进一步的。推进或者突破性的东西出来，那这一点不光是技术层面的革新，那我更多是一种理念上的革新。我我我似乎正在感受到一种一种一种感觉，合成生学领域的人正在重新思考，过去二十年我们走的路是否是对的？我们所我们现在的方法来实现科学的设计是否还能够满在未来在未来真的能实现这一点？那我相信有一些学者正在通过富有创造性的思考。和就是远见的思考来、嗯、来帮助我们，可能重在未来十年可能会帮助我们重塑整合生物学里面的这个这个工程理念的框架，因为可能过去二十年吧，啊、呃，我们一直认为生物就是机器，嗯哼，生物就是一个机器，那机器就是应该是一个能够按照理性世界来实现的，那我们可以在里面标准化的放一些远见。啊，然后元件之间可以呃相互，就是相互设计、相互组合，组成更加复杂的系统。最终呢，这个系统通过可预测的方式来实现我们预测的功能。沈阳过长时间我没有实现，但这个是没有实现是到底是我们呃是我们什么哪里错了呢？是我们技术不行？那我们技术进展很多，那是否也可能是理念方面的问题呢？所以说，第一呃我我还是期待，首先呃两个期待，第一个是这个。可预测设计能够在未来十年实现，同时呢，我们整个领域的这个工程理念能够革新。这个革新应该是呃，因为我我最近在在创上写过一篇文章，提到这一点，就是说我希望是将生命本身的特点跟机器区分出来，让生命不是机器。生命在具有机器性质的同时，也加入了进化的特性，这使得生命成为一个最特殊的一种东西。那这里面，那想要在这样这样特殊的东西，显然需要一些呃。传就是我们过去二十年那种经典工程学或者机械工程学呃理念的革新吧，这一点，那那那恒成生物学是从我研我我个人期待的研究角度来实现这一点。那那第二是那我希望恒成生物学会怎样改变人类的生活呢？那我觉得恒成生物学这个词，合成本身不会直接改善人类的生活，而是说我们恒成生物学开发的技术或者它创造的东西最终能够去改变我们的生活。那我当然希望未来啊未来未来未来未来,未来十年。对啊，恒生数学能够在研究层面解决自己的瓶颈之后，能够在或者在研究和音乐层面或者商业层面，能更更多的迸发出更多的能够落地的这个应用应用场应用应用案例来，来来来来使恒生学设计的产品或者所谓的呃就产品吧，能够能够进一步的拉近我们我们普与我们普通人的生活，最终呢影响我们的生活，就是就是。这、yeah, 是我觉得未来合成生物学十年应该应该去做的地方吧
0: 。感谢樊康和 Michael 的精彩分享。合成生物学在过去的十年当中取得了飞速发展，未来十年更加值得期待。我们在下一期音频内容中会与樊康进一步交流国内合成生物学发展现状，以及 iGEM 对樊康的科研之路有着怎样的影响。更多精彩内容敬请期待。